0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sound of Finance, der Podcast von ZEB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. In der heutigen Episode geht es um die Zukunft des Geldes und des Zahlungsverkehrs mit dem digitalen Euro. Wie kann dieser unser Leben als Verbraucher vereinfachen? Welche Potenziale bietet der digitale Euro für die digitale Transformation in der Industrie, Stichwort Industrie 4.0? Und welche weiteren Mehrwerte, aber vielleicht auch welche zentralen Herausforderungen hat ein digitaler Euro noch? Ich bin Tim-Patrick Dorsch, Berater im Bereich IT-Strategie und Digitalisierung bei ZEB und freue mich heute mit Jens Holecek zu sprechen. Jens ist der Leiter der Abteilung für digitalen Zahlungsverkehr beim Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken. Wir freuen uns sehr, dass er sich bereit erklärt hat, mit uns über den digitalen Euro zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja,
1: vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Freut mich ebenso. Können Sie uns zur Einführung in das Thema kurz erklären, was der digitale Euro eigentlich ist?
1: Ja, wenn wir das schon wüssten. Äh, am Ende weiß das ja nur die EZB. Vielleicht fangen wir mal an, in welche Richtung soll das Ganze gehen? Also das, worum es geht, ist in einer digitalen Zukunft dass das Interesse der EZB, digitales Zentralbankgeld anzubieten. Also Zugang zu dem Geld, was direkt von der EZB kommt. Quasi eine Ergänzung zu dem heutigen Bargeld, was ja haptisch ist, aber was ebenfalls von der EZB ausgegeben wird. Was das Ganze technologisch dann ganz konkret ist, da steht im Moment noch ein Stern, weil die EZB im Moment gerade in ihrer Evaluationsphase ist, wo verschiedene Sachen getestet werden, wo man sich genau über diese Facetten am Ende Gedanken machen möchte. Am Ende ist es Zentralbankgeld, was für jeden Bürger in digitaler Form bereitstehen soll. So ist es zumindest angekündigt.
0: Und welche Vorteile hätte der digitale Euro gegenüber bestehenden Zahlungsinstrumenten wie klassisches Bargeld, Kartenzahlung oder auch privaten Lösungen wie PayPal und ähnliches, insbesondere für den Verbraucher?
1: Das hängt jetzt davon ab, für was sich die EZB ganz konkret entscheidet. Wenn sie sich entscheidet für eine anonyme Form von Geld, so wie das heute beim Bargeld der Fall ist, nur ich selber weiß, wo ich es ausgegeben habe, der Händler kennt mich nicht, niemand weiß, was ich ausgegeben habe, meine Frau sieht nicht, wo mein Geld mein Portemonnaie verlässt, dann könnte ein Vorteil die digitale Variante dieses Bargeldes sein und es ist natürlich dann eine digitale Zahlung in Zentralbankgeld, das heißt mit dem Geld, was direkt von der EZB kommt, was keine Forderung gegen eine Bank repräsentiert, wo keine Buchungen stattfinden. Wenn die EZB das in dieser Form auflegt, wäre der Vorteil des Bargeldes kombiniert mit der zukünftigen Digitalität es kann allerdings auch sein, und auch das ist durchaus im Gespräch bei der EZB, dass man sich für eine kontobezogene Variante entscheidet. Eine kontobezogene Variante heißt, es gibt dann quasi ein Konto, wo mein digitaler Euro von der EZB drauf liegt, bei meiner Bank geführt oder bei der EZB geführt. Auch das ist noch nicht entschieden. Und ich habe dann quasi meine Forderung gegenüber die EZB. Das heißt, es ist Zentralbankgeld, genauso werthaltig wie Bargeld. Aber in diesem Fall hätte ich quasi nicht das gleiche Maß an Anonymität, weil jede Buchung natürlich dann genauso wie auf dem heutigen Konto auch von A nach B geschoben werden würde. Und ähm, damit hat man dann quasi auch immer die Buchungssätze und man kriegt dann schon eine Nachvollziehbarkeit, von wem das Geld an wem bezahlt worden ist. und Auch die Infrastrukturkosten, jetzt mal rein aus Sicht der Wirtschaft. Und das muss man natürlich dann auch wieder am Ende der Verbraucher irgendwo mitbezahlen wären dann nicht kleiner, als das beim heutigen Kontengeld der Banken auch der Fall ist. Ähm, eine weitere Variante, die es natürlich auch noch gibt, ist, dass die EZB das Geld in komplett tokenisierter Form auflegt, ohne dass es quasi irgendwo nachvollziehbar ist in unbeschränkter Form. Das wäre so ein bisschen die Philosophie, die auch krypto ähm, coins draußen verfolgen. Das wird aber, glaube ich, aus Geldwäschegründen nicht passieren, weil wenn man jetzt den digitalen Euro in unbeschränkter Form komplett anonym zur Verfügung hätte, das wäre definitiv mit unserem heutigen Recht so nicht kompatibel. Zusammengefasst würde ich mal sagen, es kann einen Mehrwert für Verbraucher haben, wenn es eine digitale Ergänzung zum Bargeld ist mit den gleichen Eigenschaften. Mein Portemonnaie ist schnell voll, es ist offline, es funktioniert auch, wenn ich keinen kein Strom habe im, im Krisenfall und ähm, komplett anonym. In einem anderen Fall, wenn es kontobasiert ist, dann ist das vielleicht eine Pseudo-Anonymität, eine Pseudo-Privatsphäre, die da drin ist, aber dann hat es eigentlich relativ wenig Vorteile, außer dass es digital ist, aber das ist mein Geld, was ich heute von den Banken auf dem Konto habe, ja auch schon.
0: Heißt also im Grunde tatsächlich Vorteile hätten wir an der Stelle nur mit der ersten Variante, bei der ähm, ja das Bargeld mit der Digitalität quasi verknüpft wird, wie Sie es gesagt hatten, Konkret würde das bedeuten, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man eben anonym zahlen kann, wie mit Bargeld, aber eben auch komfortabel, wie es mit dem äh, digitalen Geld, wie eben im, bei Girokonten oder ähnliches ist. Sehen Sie da weitere Mehrwerte? vielleicht auch hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen ähm, weitere Digitalisierung, wo eben dieser digitale Euro auch noch Potenziale hat, die vielleicht auch ein, ähm, ja, das normale Bankengeld, was wir heute haben, also sprich EC-Karte, Kreditkarte und ähnliches, nicht bieten können?
1: Also ähm, ich glaube, da muss man jetzt auch wieder unterscheiden, was ist der digitale Euro. Ähm, wir haben gerade ja von dem digitalen Euro der EZB gesprochen. Und ähm, wenn man mal daran denkt, dass die EZB die Aufgabe hat, Zentralbankgeld zur Verfügung zu stellen, für jedermann und auf der anderen Seite aber auch das Thema Volkswirtschaft, Währungsstabilität zu gewährleisten, war das, was ich gerade umschrieben habe, die Rolle eines digitalen Euros der EZB. Ich glaube, dass dieser digitale Euro der EZB aber nicht one size fits it all sein sollte und sollte den heutigen Euro in all seinen Facetten ersetzen. Aber das, was den meisten kaum bewusst ist, wir haben heute nicht nur einen, eine Form von Euro, wir haben eigentlich drei. Wir haben das Bargeld, das hat jedermann, das ist die Forderung gegenüber der EZB aber auch wenn ich jetzt mein ganz normales Konto betrachte, ist das ja heute Euro. Das ist aber kein EZB-Geld. Das ist Geld, was ich quasi meiner Bank vertrauenswürdig überlassen habe und äh, womit die dann aufgrund von meiner Einlage Kredite rausgeben kann. Das ist also quasi das, das Bankengeld, was draußen ähm, stattfindet. Und es gibt noch eine dritte Form, die ist den Banken vorbehalten. Das sind quasi die Guthaben auf den EZB-Konten. Das, was Sie gerade angesprochen haben, ist, was muss Geld eigentlich in der Zukunft erfüllen? Und da sind wir dann dabei, dass natürlich es Trend gibt in Richtung Industrie 4.0, in Richtung Machine Payments. Das Thema DLT ist ein hochgradig interessantes Thema in Verbindung mit Blockchains, gerade wenn es um Transparenz geht, um Supply Chains, die automatische Ausführung von Smart Contracts zwischen ganzen, ähm, ja, ich sag mal, Netzwerken, Wirtschaftsgeflechten. Sei es mal ein Beispiel einer Zuliefererkette, wo diverse Zulieferer mit einem Konzern zusammenarbeiten. Da findet viel zukünftig über Smart Contracts statt. Und wenn ich über Smart Contracts natürlich Prozesse automatisieren möchte und ich möchte dann tauschen, ich möchte automatisch Verträge erfüllen, bin ich immer auch bei der Bezahlung. Die Frage ist aber, ob das am Ende eine Rolle sein muss für den digitalen Euro der EZB oder ob das nicht eine Rolle ist, die das heutige Geld der Banken, sprich mein Kontoguthaben erfüllen muss, dass halt eben auch das heutige Bankengeld in tokenisierter Form auf Blockchains, dlt System zur Verfügung steht, um den Bedarf der Industrie, der Wirtschaftssubjekte nach Automation zu fördern, ohne dass wir gleich unser ganzes Geldsystem umbauen in ein Vollgeldsystem, was durchaus von vielen Volksbanken, Volkswirten als kritisch gesehen wird und was gleichzeitig dann auch wieder das Potenzial hat, die Stabilität unserer Wirtschaft zu gefährden. Also kurz, der Retail-CBDC der EZB sollte sich auf das Thema komplementär zu Bargeld fokussieren. Ich glaube aber ganz fest daran, dass die Banken, wir sind ja durchaus dabei, quasi den Euro auch für Industrie 4.0 in tokenisierter Form für Blockchains, On-Chain mit engen
0: Verbindungen zur Verfügung stellen werden. Das ist ein Punkt, da würde ich gerne später nochmal drauf eingehen. Was genau könnte denn ein digitaler Euro eben im Bereich ja, Industrie 4.0 im Bereich Industrie, vielleicht auch IoT äh, bewirken? Was könnte das vielleicht auch konkret an, an Use Cases eröffnen? Lasst uns aber erstmal gerne bei dem ähm, ja privaten Verbraucher bleiben. Also wenn ich jetzt jetzt richtig verstanden habe, soll der digitale Euro an der Stelle, ja zumindest so wie es die EZB plant, eigentlich nur die bisher bestehenden äh, Zahlungssysteme so vereinen, dass man eben Vorteile von elektronischem und Bargeld hat und das Ganze dann eben äh, direkt bei der EZB. Wo würde denn ein solches Modell, welches ja dann tatsächlich auch äh, ja, Anonymität bietet und gleichzeitig den Komfort, den das elektronische Geld hat, wo würde ein solches Modell dann äh, Risiken oder auch besondere Herausforderungen bergen?
1: Ja, also äh, Risiken äh, beinhaltet es äh, an der Stelle, wenn es nicht mehr auf das Thema Zahlung im kleinen Bereich begrenzt ist. In dem Moment, wo ich quasi ähm, unbegrenzt den digitalen Euro beziehen kann, haben wir halt eben extrem volkswirtschaftlich gefährdende Facetten. Nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben eine Vertrauenskrise 2008, wo man den Banken nicht mehr so vertraut hat. Gut, den Genossenschaftsbanken, Volksbank, Raiffeisenbanken, haben man extrem vertraut, aber halt eben nicht allen. So, und da gab es eine Vertrauenskrise in dem Bankensektor. Gucken wir jetzt auf die letzte Zeit äh, das ganze Thema Krieg im, im Osten Europas was ja auch was macht mit den Menschen. Und man sieht in solchen Phasen immer, Beginn von Corona war auch ein Beispiel, dass Leute in dem Moment, wenn es unsicher wird, angefangen haben, Bargeld zu holen, weil das Thema Forderung gegen meiner EZB, das Thema diese Sicherheit des haptischen Gutes in dem Moment eine extrem hohe Bedeutung hat für jeden Konsumenten, für jeden Verbraucher. Und das ist etwas, wenn natürlich eine Krise da ist, wo Wirtschaftskrise, Vertrauenskrise, egal wodurch ausgelöst, die Wirtschaft darauf angewiesen ist, sie ja auch zu Corona, dass übergangsweise mehr Kredite zur Verfügung stehen, dass in dieser Phase der Unsicherheit Banken auch beiseite stehen, dann ist es natürlich extrem schädlich, wenn Menschen ihre Einlagen von der Bank abholen. Weil in dem Moment, wenn ich quasi mein Geld umwandle in einen digitalen Euro oder heute in Bargeld, wird dieses Geld quasi in den Bankenkreislauf entzogen und damit sind die Banken nicht mehr in der Lage, gerade dann, wenn es drauf ankommt, in gleichem Maße oder zu gleichen Kosten gleich günstig Kredite auszugeben, um quasi in der Vertrauenskrise die Wirtschaft zu stützen. Und das ist die große Gefahr, die sich in einem digitalen Euro verbirgt, wenn er denn unbeschränkt zur Verfügung steht und quasi auch als Aufbewahrungsmittel genutzt werden kann und ich quasi eine Million digital, ich sage mal, auf meinem USB-Stick mit mir rumtragen kann oder auf meinem Smartphone dann hätten wir diese volkswirtschaftlichen Probleme. Das sieht die EZB aber ganz genau und überlegt halt im Moment auch, wie sie damit am besten
0: umgeht. Aber wäre das im Umkehrschluss nicht eventuell auch eine Möglichkeit, um das Vertrauen in das Geld selbst zu erhöhen, indem ich jetzt die Möglichkeit habe, dass ich dieses Bargeld ähm, in digitaler Form dann ähm, ja unbegrenzt horten kann, nenne ich es jetzt mal, ohne da irgendwo zu zahlen und äh, die Banken dann so dazwischen zu haben, dass, dass da eben dieses Vertrauen in die Banken da sein muss, sondern indem ich einfach sage, okay, ich habe das Bargeld jetzt von der EZB, ohne das Risiko, dass es mir äh, irgendwo direkt geklaut wird, ohne dass irgendwo meine ja, mein Zuhause abbrennt zum Beispiel und dann das Bargeld ja auch verloren ist und ähnliche Sachen. Würde das nicht eventuell sogar helfen, die, das Vertrauen in den Euro zu stärken?
1: Also das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Erstmal hängt es sich wieder vom Design ab weil wenn der digitale Euro offline zur Verfügung steht, ich habe ihn nur in meiner Wallet auf meinem Smartphone und das Smartphone geht kaputt und ich verliere ihn, ist der digitale Euro vielleicht auch weg. Das heißt, das Verlustrisiko hätte ich in dem Fall auch. Dafür funktioniert er aber natürlich ohne Internetverbindung bei Zusammenbruch aller Leitungen. Das heißt, da muss man abwägen, was von beiden will man haben. In der kontobasierten Variante könnte man so argumentieren, wie du gerade argumentiert hast, Tim, das heißt, in der Variante ist es dann schon so, ja, dann habe ich mein Geld bei der EZB und das könnte ja auch das Vertrauen stärken, weil man vielleicht der EZB und damit dem ganzen Euroraum mehr vertraut als einer einzelnen Bank. Das hat aber weitere Implikationen, weil so ist das Geldsystem nicht aufgebaut, weder bei uns in Europa noch in den meisten anderen Ländern dieser Welt. Weil heute ist es so, dass wenn eine EZB eine Million rausgibt als Beispiel, dann kann eine Bank einen Kredit rausgeben, dann kann jemand seine Rechnung damit bezahlen, die Rechnung wird bezahlt bei einer anderen Bank, da ist wieder eine Einlage, die kann wieder einen Kredit rausgeben. Das ist das Thema der, der, der Geldmengenmultiplikation, was heute der Kern ist und das wird gesteuert von der EZB, damit sich das nicht endlos summiert über entsprechende Mindestreservefaktoren. Das heißt, jeder kann dann 98 Prozent als Beispiel von dem, was er eine Einlage hat, weitergeben als einen Kredit. Das heißt, die EZB gibt heute eine Million in den Markt und ein Vielfaches an Millionen steht quasi dann der Wirtschaft für Kredite und Ähnliches zur Verfügung. So ist unser Geldsystem seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, aufgebaut, eigentlich seitdem es Banken gibt. Und das würde man dann natürlich radikal umstellen, weil das würde eigentlich beheißen, wenn das Geld nur bei der EZB ist, dass auch jeder, jedes Unternehmen, jeder Verbraucher demnächst eigentlich auch nur noch bei der EZB Kredit bekommen kann im Extremfall. Und das ist etwas, dafür ist A, eine EZB nicht aufgelegt. Das Zweite ist, natürlich wäre es so Sterben der Banken, kann man jetzt erstmal sagen, ist nicht schlimm. Die Banken sind eigentlich allen egal. Aber dann hätten wir eigentlich nur noch ein staatliches Unternehmen, eine staatliche Bank, die für alles, alleinig die Verantwortung trägt und an die sich jeder wenden muss. Und ich glaube, das ist weder volkswirtschaftlich sinnvoll, diesen Wechsel ins Vollgeldsystem vorzunehmen, weil unser Geldsystem heute so einfach nicht funktioniert. Das wäre ganz gravierend. Ich glaube, was passt auch, das ist jetzt eine ganz persönliche Anmerkung von mir, nicht zu unserer ja, freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass man da ein planwirtschaftliches Monopol schafft.
0: Da hattest du gerade tatsächlich auch nochmal den nächsten Punkt angesprochen. Wo wäre denn bei einem digitalen Euro, bleiben wir nochmal nach wie vor beim Endverbraucher, also der digitale Euro, mit dem ich dann wie mit Bargeld quasi bezahlen kann, wo wäre da die Rolle der Banken, wo wäre da die Rolle der EZB und äh, wie würde das Ganze zusammenspielen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also die Rolle der EZB ist erstmal, sie ist der Ausgeber des Geldes und damit auch der Garant, dass dieses Geld seinen Wert behält. So, das ist die originäre Zentralbankaufgabe der, der EZB. Was die Rolle der Banken angeht oder auch in der Verteilung, hängt es jetzt sehr davon ab, wieder, für welche Art von digitalem Euro entscheidet sich die, die EZB. Wenn sie einen offline-fähigen, Token-basierten digitalen Euro macht, der wie bei einem vollen Portemonnaie bis 500 Euro, bis 1000 Euro, bis 2000 Euro, kann ich äh, immer Portemonnaie stecken, danach ist es voll und damit kann ich bezahlen. Wenn sie sich für ein solches Modell entscheidet, dann setzt es immer noch eins voraus, dass das Portemonnaie, ich sag mal, registriert sein muss. Das muss einmalig je Bürger quasi sein. Warum? Sonst habe ich ja wieder die Möglichkeit, unbeschränkt Geld zu sammeln, was ich dem Wirtschaftskreislauf entziehe. Und das kann volkswirtschaftlich nicht sinnvoll sein. Das würde die gesamte Stabilität untermauern, habe ich gerade schon dargestellt. Wenn wir in diesem Modell sind, dann ist es einmal eine Rolle der Banken zu sagen, hey, ich gebe die Portemonnaies aus, zum Beispiel über meine Banking-Software, da ist dann die Wallet direkt mit drin. Ich kümmere mich um, die, um den KYC-Prozess. Das heißt, einmal muss der Kunde sich legitimieren, wie heute auch beim Konto, wo dann gewährleistet wird, dass jeder genau ein Portemonnaie hat. Und ähm, ja, ich mache natürlich dann auch die Anbindung an das Bankkonto möglich. Das heißt, in der Wallet ist dann sowas wie, ich möchte jetzt 30 Euro bezahlen, Blumenstrauß für meine Frau, habe nur noch 5 Euro drin, dann kommt direkt der Dialog und sagt, möchtest du gerade 30 Euro von deinem Konto abheben? Und dann habe ich quasi einen virtuellen Geldautomaten damit drin, den meine Hausbank betreibt, wo ich das Geld dann abholen kann. Das ist eine Leistung des normalen Girokontos, das ist dann damit drin. Und dann kann ich quasi mein nie wieder aufladen, so dass eigentlich die digitale Bargeldlogistik von der EZB zum Verbraucher von den Banken übernommen wird, aber dann auch die Bereitstellung von konkreten Lösungen in Form von Wallets und ähnlichem. Gleiches auch auf der Händlerseite, weil jeder Händler braucht dann digitale Kassen mit einer Wallet, wo dann auch mehr Geld drin sein muss, es muss registriert sein. Aber ähm, da möchte ja auch nicht jeder für jede einzelne Zahlung als Händler die Buchhaltung anwerfen müssen, jede einzelne Kassenvorgang buchen müssen. Das heißt, man will ja die Summe der Tageseinnahmen über den Tag haben und da nimmt dann die Bank quasi den digitalen Euro von der Kasse wieder entgegen und macht dafür dann die Gutschrift auf das Konto. Das wäre dann quasi die Rolle, die die Banken hat, wie im heutigen Bargeldkreislauf auch. In der anderen Variante nehmen wir das Thema kontenbezogener digitaler Euro, sieht das anders aus. Da hängt es dann davon ab, wer die Konten am Ende pflegt. Im schlimmsten Fall, und ich glaube, das wäre irgendwie dann wirklich von hinten durch die Brust ins Auge und würde einem digitalen Euro in der Vision nicht gerecht, hat die Bank dann ein weiteres Konto für jeden, was dann auch nur einmal da sein dürfte, auch in einem verzinslichen Modell, wie die EZB das diskutiert. Das heißt, diese Registrierung des Kunden, dass es ein digitales Eurokonto ist, würde durch die Bank erfolgen dann muss die Bank vielleicht technisch das Konto sogar noch führen, das pflicht sie in den heutigen Datenbanken. Und dann würde mit jeder Zahlung, die ich draußen mache, die Bank im Hintergrund eine Überweisung von dem einen Walletkonto des Verbrauchers an das Walletkonto des Händlers vornehmen. Dann wären wir aber eigentlich nicht anders, wie im heutigen Giral gilt auch, dafür braucht es dann keinen digitalen Euro. Das heißt, diese kontobezogene Variante ist eigentlich ohne Mehrwert, ist teuer für alle Beteiligten. Und würde eigentlich wenig Vorteile bringen. Trotzdem, gefühlt wird in diese Richtung gerade sehr, sehr viel diskutiert, aus welchen Gründen auch immer, dass man diese kontobezogene Variante, ich glaube gerade, etwas der anderen vorziehen würde. Bin aber nicht sicher, ich bin halt eben nicht bei der EZB. <lacht>
0: Weißt du, was die EZB dazu sagt oder hast du eine eigene Einschätzung, wie das Ganze im internationalen Rahmen aussieht, also insbesondere natürlich außerhalb des Euroraums? Gibt es dazu auch schon ähm, ja Ausführungen der EZB oder Ideen, wie man das äh, in diesem Zusammenhang dann handeln möchte?
1: Also ich glaube, da, da muss man unterscheiden. Erstmal ist der, der Raum außerhalb natürlich nur am Rande ein Thema der EZB, weil das ist am Ende ein globales Thema Und das Thema Central Bank Digital Currency, also digitales Zentralbankgeld, ist ein weltweites Thema. Wenn man sich da die entsprechenden Einschläge Informationen mal ansieht und da mal durchguckt, gibt es, glaube ich, zwei Länder, die haben die Projekte verworfen. Es gibt eine ganze Reihe, die sind gerade in der Pilotierung oder im Proof of Work. Das heißt, die testen, was so geht. Und es gibt auch, ich glaube, zwei Länder mittlerweile, die schon einen digitalen Euro eingeführt oder eine digitale Währung eingeführt haben. Bei denen ist es dann ja nicht unbedingt der Euro. Ähm, da muss man allerdings unterscheiden, in welcher Form haben sie das digitale Geld eingeführt. Es gibt durchaus auch Länder, die forschen mehr in die Richtung, wie kann ich denn tokenisiertes Zentralbankgeld zur Verfügung stellen für den Kapitalmarkt? für die Banken in der Verrechnung, um da effizientesten zu heben. Das macht den Zahlungsverkehr dann auch für jeden günstiger. Also wenn ich heute zwei Euro mit meiner Girocard kontaktlos draußen bezahle im Geschäft, dann entstehen da einfach Folgekosten. Wenn die Banken digitales Geld für die äh, Verrechnung zwischen den Banken zur Verfügung gestellt bekommen von EZB, der sogenannte Wholesale, CBDC, lassen sich diese Kosten senken. Am Ende können dann da auch alle vom profitieren, nicht nur die Banken, weil der Wettbewerbsdruck ist hoch und am Ende niedrige Kosten führen in der Regel dann auch zu, zu sinkenden Preisen. Ähm, es gibt einige, die gehen in die Richtung. Es gibt aber auch einzelne, die dann ganz fokussiert in Richtung des digitalen Bargelds denken und in die Ergänzung reingehen. Und ich habe bisher eigentlich nur wenige äh, gefunden, die den Ansatz wählen, den die EZB im Moment ähm, auch wenn man die aktuellen Reden von Herrn Panetta ähm, so mal sieht, in den Vordergrund stellt, da versucht man eigentlich mal so eine One-Size-Fits-It-All-Lösung zu kreieren. Ich halte das für die gefährlichste Variante, wenn man da keine Zielgruppentrennung hat, weil am Ende hat man was, das passt nicht für den Verbraucher. Siehe, anonymen Zahlen ist erstmal nichts Verwerfliches. Es passt nicht für die Industrie, weil es nicht tokenisiert ist, sondern noch kontobezogen ist. Es passt nicht für die Banken, weil am Ende dann da nur Kosten entstehen, ohne dass irgendjemand einen Mehrwert hat und man wird das Verbraucher nicht berechnen können. Also dieser one size fits it all gedanke den finde ich ganz gefährlich. Im internationalen Kontext muss man auch sagen, dass natürlich auch die G7 sich das Thema zum Beispiel auf die Fahne geschrieben hat, weil die Ver Rechnung, die wir heute haben, internationalen Zahlungsverkehr zwischen Währungen, US-Dollar zu Euro, Yen zu Euro, und welche verschiedenen Varianten da alle erforderlich sind, das sind ja noch viel, viel mehr. Die könnte natürlich in einer, ich sag mal, Interzentralbanken-Blockchain-DLT-Infrastruktur, wo die Zentralbanken als Vertrauensanker drin sind und wo ich den Token von einer Währung direkt gegen den Token einer anderen Währung tauschen kann, natürlich enorm an Effizienz gewinnen und auch das Thema globalisierte Zusammenarbeit, globalen Zahlungsverkehr deutlich günstiger machen. Insofern wird da an vielen Stellen drauf geschaut, an vielen Stellen wird überlegt. Aber ganz wichtig ist eigentlich, und das wäre eigentlich mein Wunsch auch gewesen an eine EZB, wenn ich hätte wünscht, die was spielen können, dass man mit dem Interbanken äh, digitalen Euro anfängt, also dem Wholesale CBDC, weil da kann man diese Mehrwerte mit wenig Wirtschaftsakteuren, mit wenig Komplexität sofort heben. Das wäre, glaube ich, ein guter erster Schritt gewesen, sich der Tokenökonomie erstmal zu nähern und da gewisse Standards zu schaffen. Man hat allerdings sich entschieden, jetzt eher von der Retail-Seite zu kommen. Und da bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht, jetzt um die
0: nächsten zwei Jahre. Dann zum. Zum Household cbdc den du gerade schon angesprochen hattest. Da meintest du, könnte man die Mehrwerte, die auch ähm, aus deiner Sicht, wenn ich das richtig verstanden habe, auch äh, ja erheblich höher sind, zumindest jetzt im, im ersten Schritt, auch deutlich schneller heben. Kannst du vielleicht die Mehrwerte ähm, nochmal kurz zusammenfassen? Also ich hatte jetzt verstanden, insbesondere... Zwischenwährungen zu handeln, also Dollar, Euro, Yen, was auch immer, könnte damit eben extrem erleichtert werden. Aber welche weiteren Mehrwerte gibt es hier noch? Denken wir heute mal an
1: das ganze Thema Kapitalmarkt. Wenn ich heute eine Schuldverschreibung ausgebe als Kapitalmarktunternehmen, dann gebe ich quasi die Urkunden raus, die wandern schon auf die Blockchain. Da gibt es ja auch entsprechenden gesetzlichen Rahmen mittlerweile, dass auch diese Verbriefung auf Blockchains erlaubt ist in tokenisierter Form. So, wenn ich die ausgeben möchte, gebe ich sie raus und dann habe ich mal wieder die Frage, wie komme ich in das Geld? Das sind so diese Zug-um-Zug-Geschäfte, da braucht es halt eben im Moment wahnsinnig viel Vertrauen, wahnsinnig viele Schritte und das Ganze kann man natürlich wunderbar, wenn die Wertpapiere eh schon auf der Blockchain sind, äh, komplett auch in solchen DLT-Blockchain-Strukturen abwickeln, wenn auch das Geld dort stattfindet. Und das Geld, dem die Banken alle vertrauen, was komplett unabhängig ist, weil die Banken sind ja quasi nicht vom Zahlungsausfall geschützt, wie das ein Verbraucher ist. Wenn eine Bank heute pleite geht, wird jeder erstattet, beziehungsweise die Volksbanken retten ja das ganze Institut. Aber ähm, zwischen Banken äh, habe ich das als einziges sicheres Geld, das Guthaben bei der EZB. Und wenn dieses Guthaben genauso auf der Blockchain ist, habe ich die Möglichkeit, bei der Schuldverschreibung das Wertpapier direkt zu tauschen gegen das EZB-Geld. Das sind diese DVP-Geschäfte, wie es im, im Blockchain-Jargon äh, heißt, das heißt Delivery versus Payment und ich habe dann jedwige Unsicherheit rausgenommen und das wäre um Längen effizienter, als das heute der Fall ist. Die französische Nationalbank hat übrigens auch schon mit einem wholesale CBDC in Euro durchaus Tests gemacht und auch unsere Gruppe war damit mit involviert über die DZ-Bank. So, ähm, das wäre eine Facette. Das zweite ist, ich kann dann genauso auf einer Blockchain die Verrechnung und Zahlungsverkehr zwischen den Banken stattfinden lassen. Also wenn heute viele Banken untereinander Zahlungsverkehr haben, dann werden quasi die gegenseitigen Forderungen, ich sage mal vereinfacht, über den Tag aufgerechnet und dann muss man irgendwann ja halt eben zwischen Volksbank und Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, Volksbank ne, und äh, jede andere Bank dann diese Forderung verrechnen, weil die Geldströme dann nie abends gleich null sind in beide Richtungen. So, und diese ganzen Systeme laufen heute dann über gegenseitige Limite, über, ne, über alle möglichen Varianten und am Ende über das Zentralbankgeld, über die Konten ähm, bei der EZB und auch das könnte man auf die Blockchain heben und dann direkt quasi die Einzelzahlung versus die Gesamtforderung gegenseitig verrechnen. Das würde die Effizienz im Hintergrund bei den Banken extrem steigern. Das ist ein zweites Beispiel. Ich glaube, da lassen sich ähm, neben dem Cross-Currency-Thema, was wir gerade schon hatten, noch viel, viel mehr finden, weil der ganze Interbankenverkehr ist im Payment recht komplex, der ist in den Kapitalmärkten recht komplex. Das ganze Thema Aktien, Wertpapierhandel spielt damit eine Rolle. Das kann man dann noch aufnehmen. Und da gibt es, glaube ich, riesengroßes Potenzial für enorme Effizienzsteigerung, die natürlich dann erstmal nur auf einen überschaubaren Nutzerkreis wirkt, auf die Banken direkt, aber indirekt natürlich auch in Form von fallenden Preisen, von die Kosten für die Ausgabe einer Schuldverschreibung sinken, die Refinanzierung für Kapitalmarktunternehmen wird einfacher und kostengünstiger. Das wird natürlich dann auch in der Wirtschaft insgesamt ankommen. Aber es wäre eine ganz klare Zielgruppenfokussierung. Das wäre Blockchain-Geld on-chain von der EZB. Und wäre genau, weil es so zielgruppenfokussiert ist, auch sehr einfach umsetzbar.
0: Und der Grund, dass es heutzutage dann auch noch nicht so gemacht wird, dass das direkt verrechnet wird, sind einfach ähm, Effizienzgründe in der Zahlung mit dem EZB-Geld. Also ja, ich könnte ich... ja auch heute schon ähm, als Bank quasi, ähm, hattest du ja gerade gesagt, ist es aktuell so, dass da die Zahlungen ähm, gesammelt werden und am Ende des Tages dann beglichen werden. Warum macht man das nicht direkt heute?
1: Bei SCT-Inst viel schneller, aber da sind halt eben dann gegenseitige Kreditlinien hinter, weil die Sparkasse möchte sich ja sicher sein, dass die von der Volksbank auch das Geld bekommt. So, ne? und die Volksbank möchte sich genauso sicher sein, dass sie von der Sparkasse das Geld bekommt und auch die eine Volksbank muss das ja zeitgleich in der Bilanz einbuchen, wenn es bei der anderen die Bilanz verlässt. Und das geht heute halt eben alles über das EZB-Konto. Das geht schnell, das geht auch im Bereich Instant, dann einzeln für jede einzelne Zahlung mit einer, mit einer höheren Geschwindigkeit im Hintergrund. Aber das würde halt eben noch kostengünstiger, noch einfacher gehen, wenn man direkt gemeinsam auf der gleichen technischen Infrastruktur arbeiten könnte und das wäre dann die gemeinsame Blockchain des EZB-Geldes, sprich das Zentralbankkonto, was dann quasi auf der Blockchain verfügbar ist.
0: Im nächsten Punkt würde ich gerne ähm, nochmal auf die Mehrwerte, die wir schon gerade angesprochen hatten, für Unternehmen eingehen. Wo könnte ich über den digitalen Euro konkret äh, Mehrwerte für Unternehmen heben im Bereich der Industrialisierung, im Bereich der Transformation der Industrie und vielleicht auch konkreter im Bereich von äh, IoT, Internet of Things. Wo kann hier ähm, ein digitaler Euro konkret Mehrwerte heben?
1: Also äh, an ganz vielen Stellen, weil die Wirtschaft entwickelt sich auch digital gerade rasant weiter. So, Das muss man jetzt so ein bisschen abschichten. Erstmal möchte ich betonen, das muss ein digitaler Euro sein, nicht der digitale Euro der EZB. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig fürs Verständnis über das Thema Schädlichkeiten, Volkswirtschaft, Veränderung, Geldsystem haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ich sehe verschiedenste Angebote. Wir sehen im Moment, dass Industrie, Supply Chains auf die Blockchain wandern. Das heißt, das Thema der Liefer- und Versorgungsketten dort äh, stattfindet. Warum findet das dort statt? Das Thema der Smart Contract zwischen verschiedenen Beteiligten ist hochgradig interessant. Und ich mache einfach jetzt mal so ein typisches Supply Chain Beispiel. Irgendjemand bestellt Kaffee äh, im, im Ausland und die vereinbaren dann in ihrem ganz normalen Vertrag, der schriftlich fixiert wird, ähm, wie man das äh, macht, weil ich glaube nicht, dass Code das Gesetz ersetzen kann. So einfach ähm, ist das dann doch nicht, auch wenn es mal heißt, Code is Law. Die beiden haben mal halt eben vereinbart, wenn die Ware am Hamburger Hafen ankommt, ähm, passend gekühlt war, gewisse Qualitätskriterien da erfüllt sind, die man über Sensoren auch messen kann, dann ist das, steht das Geld zur Zahlung an. Wenn das Geld bezahlt ist, der Verkäufer das bestätigt hat, darf der Hafenmeister die Ware freigeben und der Logistiker wird informiert. Und der Logistiker kriegt dann ähm, für seinen Transfer nach XY ähm, entsprechend sein Geld. Und diese ganze Kette kann man ja beliebig weiterspinnen. Das sind alles digitale Verträge, die auf der Blockchain sind. Und ähm, dann muss natürlich irgendjemand, wenn das Geld am Hamburger Hafen dann an, äh, die, der Kaffee am Hamburger Hafen angekommen ist, muss natürlich dann die Zahlung veranlassen. Und das sind heute sind das immer Menschen, die dann nochmal gucken und kontrollieren und dann, ich sag jetzt mal, eine Überweisung anlegen, jetzt mal ganz banal. Oder das ist vielleicht auch schon ein ERP-System. Wenn diese verschiedenen ähm, Player aber auf der Blockchain sind und die Sensoren ähm, die Temperatur ähm, an die Blockchain melden, das Schiff seine Position an die Blockchain meldet, dann könnte der Smart-Contract vollautomatisch zahlen und er würde dann auch vollautomatisch dem Hafenmeister Bescheid sagen und den Logistiker beauftragen. Und dann wären keine Eingriffe mehr drin. Das würde natürlich auf den Supply-Chains, die Effizienz in den Versorgungsketten enorm erhöhen. So, dafür muss aber die Blockchain zahlen können. Und da gibt es immer zwei Wege, die, ähm, die da sind. Das eine ist eine Lösung, die ist heute schon am Markt, und so Z bank hat das für verschiedene Blockchain-Typen fertig, also für, für Corda oder Hyperledger. Als Beispiel, das meine ich mit Blockchain-Typen. Da gibt es ja auch verschiedene, ich sag mal, so schön Blockchain-Betriebssysteme dass dieser smart Contract quasi dem heutigen Zahlungsverkehr sagen kann, überweist doch mal Kaffee 35.000 Euro für die Lieferung. So, das geht heute, die Zahlung ist in 20 Sekunden da und dann 20 Sekunden später SCT Instant würde jetzt nicht unbedingt die Prozessautomation aufhalten. Also insofern kann der heutige Zahlungsverkehr schon mit der Blockchain sprechen und die smart Contracts können arbeiten. Das ist das Erste. Es gibt aber auch, glaube ich, Anwendungsfälle, wo der heutige Zahlungsverkehr zu teuer ist oder wo der Liquiditätsfluss nach Abnahme gestaltet werden soll. Da sind wir so bei dem Thema eher so Micropayments, permanente ähm, ja, Cashflow Streams, so will ich das mal bezeichnen. Und ähm, da würde eine solche Triggerlösung, wie wir es nennen, nicht funktionieren. Ich denke mal, ähm, ich tokenisiere, gerade ganz aktuelles Thema, meinen Gasverbrauch, jeder Kubikmeter hat keine Ahnung, wie viel Cent der Preis im Moment gerade beträgt. So und mein Zähler also permanent mit jedem Kubikmeter, den ich entnehme, soll quasi, dass man gleich im IoT-Bereich quasi der Versorger dann auch den entsprechenden Cashflow direkt bekommen. Sowas kann ich natürlich nur mit Geld vornehmen, was direkt auf der Blockchain existiert. Also diese Tokens können ja beliebig klein sein. Und ich könnte ohne weiteres dann quasi mit jedem Liter Wasser, mit jedem Kubikmeter Gas äh, für 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 70 Cent, je nachdem, um welches Gut es geht, permanent dieses Geld in die eine Richtung fließen lassen auf eine Blockchain, während ich quasi bei mir das Gas entnehme, das Wasser entnehme, den Strom entnehme. Ähm, und dafür braucht es dieses Money-on-Chain, das heißt tokenisiertes Geld, was auf der Blockchain stattfindet. Und ähm, auch solche Modelle werden in Zukunft sicherlich kommen, was wir auch sehr viel sehen, ist im Moment das Thema Pay-per-Use, wo Unternehmen sich Maschinen teilen und dann die Maschine von mir aus sich selber abrechnet. Die gehört dann der Leasingfirma oder einem der, der Player in einem Konsortium. Und jeder Standsvorgang, jeder Maschinenvorgang wird dann quasi über den Beteiligten abgerechnet. Auch da gibt es zwei Varianten, die wir heute sehen. Das eine ist, dass die Häufigere, dass ERP-Systeme das übernehmen, über einen Monat aufsummieren und am Ende des Monats dann die Verrechnung anstoßen. Da könnte die Triggerlösung dann ähm, genauso laufen. Das kann man auch auf einer Blockchain über einen Smart Contract machen. Es gibt aber auch sicherlich welche, die möchten die Liquidität schneller fließen lassen und wenn ich die Liquidität schneller fließen lasse, habe ich kleinere Beträge und an der Stelle macht dann tokenisiertes Geld auf der Blockchain wieder Sinn. Und ähm, wenn wir jetzt über tokenisiertes Geld sind, es gibt ja Kryptocoins, Bitcoin und Co. Es könnte halt eben auch einen digitalen Euro geben, wie er ja heute ähm, auch auf meinem Konto da ist, der aber auf der Blockchain quasi funktioniert, wo ich dann direkt auf der Blockchain diesen Token verschieben kann. Und damit habe ich auch das Geld von einem Konto auf das andere geschoben. Und ähm, dann hätte man eigentlich das Maximale aus beiden Welten. Man hätte die Vorteile von Smart Contracts, Blockchain und Blockchain Geld on Chain, also was auf dem Chain, auf der Blockchain selber existiert, gepaart mit dem Erhalt unseres heutigen Geldsystems und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig einfach für die Stabilität.
0: Ja, auf jeden Fall interessante Use Cases, die sich da dann ergeben und, äh, und ja auch dann tatsächlich auch ganz neue Use Cases, wenn man jetzt mal vielleicht auch dran denkt. Wenn ich jetzt automatisiertes Fahren nehme und da irgendwo so einen Sensoraustausch zwischen verschiedenen Fahrzeugen, wo man dann ja auch für die Daten im Zweifelsfall bezahlt, viele Player drin hat und vielleicht auch Bruchteile von Cent, die dann da irgendwie für jeden Austausch anfallen, die man dann eben auch auf die Art und Weise heute überhaupt gar nicht abbilden kann, zumindest nicht wirtschaftlich und damit dann in Zukunft überhaupt erst ermöglicht. Also das geht ja tatsächlich auch nochmal deutlich weiter mit den Beispielen, als dass man da irgendwo bestehende ERP-Systeme jetzt tatsächlich ersetzt.
1: Genau, das das, was ich meine mit diesem, mit diesem Payment-Stream, der da möglich wird. Und wenn ein Payment-Stream in der Form möglich wird, dann werden viele Marktplayer bestimmt kreativ werden, wo das sinnvoll ist, wo man das einsetzen kann. Und deswegen bin ich halt eben auch ein großer Freund bei unserem Geldsystem. Das, was wir heute haben, diese Zielgruppenschärfe, Bargeld, Kontengeld, Banken als sicherer Vertrauensanker, Aufbewahrung, aber auch als Kreditgeber in der Wirtschaft mit der ganzen volkswirtschaftlichen Rolle, die dahinter steckt. Die Bank selber ist nicht wichtig, weil die volkswirtschaftliche Rolle, die die Bank auskleidet, ist extrem wichtig, was natürlich am Ende dann auch einer Bank die Bedeutung verleiht und dieses EZB-Guthaben. Ich glaube, diese Zielgruppenschärfe, die braucht es auch in der Zukunft und deswegen braucht es auch verschiedene Formen eines digitalen Euros in den verschiedenen Zielgruppenschärfen. Das macht es einfacher das macht es beherrschbarer, das macht es von den volkswirtschaftlichen Folgen auch einfacher einzuschätzen und auch steuerbar. Und deswegen ist diese, diese Klarheit in dem Ganzen, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist auch einer der Gründe, warum auch wir als deutsche Banken, und da sind wir, glaube ich, auch führend in Europa, ein recht klares Konzept aufgesetzt haben, was in diesen Zielgruppen auch unterscheidet. Also im Moment sind wir eine von zwei Communities in Europa, die sich über so etwas wie digitales Bankengeld On-Chain, wir nennen das ganz gerne den äh, giralgeld token äh, Gedanken machen, wo quasi das Geld auf der Blockchain existiert, aber trotzdem in der Bilanz einer Bank steht, weil das ist eigentlich der Kniff, den es am Ende braucht, um unser Geldsystem zu erhalten und damit auch den bisher immer fortwährenden Garanten für Wohlstand, Wachstum, äh, wirtschaftliche Stabilität und am Ende auch die Stabilität des Euros.
0: Und das wäre dann auch Gegenüber ähm, ja auch bestehenden Stablecoin-Lösungen, die ja in Teilen auch schon ähm, zumindest gelegentlich dann auch eine gewisse Smart Contract-Kompatibilität haben, das wäre da dann auch tatsächlich der Mehrwert, dass das Ganze dann als Euro auch bei den Banken liegt und ähm, entsprechend ja durchaus auch an der Stelle auch geschützt und gestützt ist. Also
1: die meisten Stablecoins liegen ja heute auch bei Banken, wenn ich an JP Morgan Coin denke und ähnliches, die werden ja häufig mal von Banken ausgegeben. Was ist der Unterschied zwischen einem Stablecoin und einem Giralgeldtoken? Am Ende ist es nur ein regulatorischer, also ein gesetzlicher. Der Stablecoin muss zu einem Teil mit Geld besichert werden, mit sicheren Wertpapieren, mit Guthaben bei einer Zentralbank, aber halt eben auch nur zu einem Teil. Das heißt, der kann immer noch schwanken. So, jetzt kann man ihn natürlich erklären, als der hat immer ein Stablecoin, hat immer einen Wert von 1, 1 Euro, dann wäre er extrem stable. Frage ist, ob das dann auch von jedem der Marktakteure so gesehen wird. Der Unterschied zum Giralgeldtoken ist eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner, dass der Giralgeldtoken rechtlich nicht wie ein Stablecoin gehandelt wird, der mit einem Teil hinterlegt werden muss, sondern der wird in der Bilanz geführt, wie das heutige Konto gut haben hat entsprechend das gleiche Vertrauen, da gibt es auch heute keine Wechselkurse, obwohl es natürlich unterschiedliche Vertrauensniveaus gegenüber den Banken geht, aber danach sucht man halt eben als Verbraucher oder auch als Unternehmen seine Bank aus, mit der man zusammenarbeitet. Am Ende ist der Wert von 1 zu 1 erstmal, ich sag mal, vertraglich garantiert und dadurch, dass es bei einer Bank in der Bilanz stehen kann, statt separat besichert zu werden und damit wieder zusätzliche Eigenkapitalforderungen und ähnliches aufzubauen, die dieses Geld wieder teurer machen, dann würde es halt eben unser ganzes Geldsystem in der heutigen Form stärken und erhalten, weil wir gehen schon davon aus, dass mehr Geld zukünftig auf Blockchains existieren wird, dass mehr tokenisiertes Geld gebraucht wird und wenn wir da ein komplettes zweites Finanzsystem neben dem heutigen aufbauen, ist das ein Stück weit eigentlich gar nicht kalkulierbar, wie weit das Ganze geht. Am Ende ist es technisch nicht anders wie ein Stablecoin, aber die regulatorische Einordnung, es wäre dann eine Einlagekraftgesetz, es wäre geschützt wie die Einlagen heute für Verbraucher, es würde unter die Institutssicherungssysteme verfallen, es würde in die gleichen Regulatoriken reinfallen, die Besicherungssysteme, LCR-Berechnung, alles das, was Bankenregulatorik heute ausmacht, würde eins zu eins übertragen, als wäre es ein Guthaben auf dem Konto, das ist der Unterschied zum Stablecoin. Und genau darum geht es uns. Also ich glaube, jede Form von digitalen Euros, ich sage jetzt mal bewusst, dass es da verschiedene geben sollte aus meiner Sicht, bauen wir ja nicht für zwei Jahre und dann können wir das mal eben wieder abschaffen. Die Entscheidungen, die jetzt die EZB trifft, auch im Sinne des Geldsystems, sind Entscheidungen, die schon an einem, ich sag mal, revolutionären Punkt ankommen und die Entscheidung, die ich jetzt treffe, ob ich ihn auflebe wie Bargeld und anonym, das werde ich kaum schnell verändern können. Das ist eine Entscheidung, die muss auch in 50 Jahren noch die richtige sein. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema des ja, evolutionären Weiterentwicklung Lass uns doch das Bargeld in einer tokenisierten Form offline fähig machen, möglichst eine Kopie des Bargeldes, aber mit ersten weiteren Mehrwerten tokenisiert. Lass uns das Zentralbankguthaben kopieren in einer tokenisierte Form und lass uns das Kontengeld der Banken tokenisieren. Das wäre eine evolutionäre Weiterentwicklung, wo wir uns, glaube ich, sicher sind, dass wir mit dieser kleinen Veränderung, mit einer großen Auswirkung für die Industrie, auch langfristig etwas haben, was uns nicht am Ende vielleicht ungewollt um die Ohren fliegt.
0: Ich hätte tatsächlich noch mal eine Frage, noch mal einen Schritt zurück zum Thema IoT. Du hattest gesagt, das muss hier nicht zwingend ein EZB-ausgegebener digitaler Euro sein, der eben diese ja, IoT-Industrie 4.0-Kompatibilität, Smart Contracts etc. ermöglicht. Was würde das denn dann heißen? Also wer wäre an der Stelle wofür verantwortlich in einem solchen System, wo eben ein digitaler Euro mit einer Smart Contract Kompatibilität herausgebracht werden würde? Wären es die Banken? wäre es die EZB? wäre es die Industrie selbst?
1: Also am Ende muss, soll es ja Geld sein. Wenn es Geld ist, dann ist es heute so, ich kann Geld bei einer Bank bekommen in Form von Bargeld oder ich habe mein Geld bei einer Bank auf einem Konto. Oder bei Zahlungsdienstleistern, da gibt es ja auch ein paar Markt, die quasi ähm, auch Content führen, wo ich, wo, wo ich Geld draufliegen habe. Das macht auch alleine deswegen schon Sinn, weil das sollten Marketplayer sein, dem man vertrauen kann und wo auch der Gesetzgeber und alle ein Auge drauf haben, dass man ihnen vertrauen kann. Weil es ist ja nichts aus dem Nichts geschaffen. Es geht einfach um Vertrauen. Und ähm, zu dem Thema auf IoT und Streams. Ähm, am Ende ist es Geld. Und ob es ein Token der EZB ist oder eine Bank, wäre erstmal austauschbar. Die Frage ist, will die EZB dort rein und unser Geldsystem radikal umbauen in Richtung eines Vollgeldsystems? Ich glaube, es gibt immer Ausnahmen, aber die Volkswirte sind sich einig, dass das eine ganz schlechte Wahl wäre. Aber ich könnte natürlich jetzt meinem Kunden als Bank sagen, hier, und ähm, wenn du das Geld für On-Chain brauchst, auch fein. Und dann hat er sein Konto und dann kann er sagen, bis 100 Euro im Monat tokenisiert ist okay. Und dann würden wir quasi den Token bereitstellen für den Verbraucher und damit könnte dann der Payment-Stream im IoT-Umfeld laufen. Dass, ähm, von wem das Geld am Ende kommt, ist es ja egal. Bei Geld ist man nur wichtig, dass der Empfänger darauf vertrauen kann, dass es einen Wert hat. Und das macht man eigentlich, indem man sagt, ein Euro ist ein Euro und mit der Garantie, es jederzeit in EZB-Geld umtauschen zu können. Das Geld, was heute bei einer Bank auf dem Konto liegt, hat seinen Wert nur deswegen, weil jeder weiß, ich kann es abholen in Form von Bargeld und dann habe ich eine Forderung gegen das ganze Eurosystem. Und das muss man eigentlich übertragen auf die, auf die digitale Zukunft. Und am Ende ist es dann egal. Dann kommt das Geld halt eben von der Volksbank. Wenn die Sparkasse sagt, ob das Volksbankgeld ist, EZB-Geld, das ist für mich alles gleich gut, das hat die gleiche Qualität, dem vertraue ich gleich, dann wird sie das Geld genauso äh, entgegennehmen, wie sie das heute auch im, im unbaren Zahlungsverkehr macht.
0: Aber ich meine... Ist es nicht so, dass gerade in diesem Umfeld, diese Handelsfinanzierung, die du zum Beispiel genannt hast, ich will im Ausland Kaffee kaufen, dann wird der Spediteur ähm, informiert, dann wird das Ganze an die Kaffeemühle geliefert und wie auch immer. Um, welche viele Schritte da noch dazwischen sind. Ist es nicht hier so, dass da die Kompatibilität zwischen den verschiedenen Systemen essentiell ist? Und wenn jetzt mal zum Beispiel der Fox und Raiffeisenverband ein solches System rausbringen würde, wäre das da nicht eine enorme Herausforderung, zum Beispiel dann den ecuadorianischen Kaffeeverkäufer an dieses System anzubinden?
1: Also erstmal hast ist das eine Frage der Rollenaufteilung. Auf jeden Fall hast du recht, Kompatibilität muss sein. Deswegen, wir Banken überlegen ja auch, den Geld token da gibt es ja auch entsprechende Konzepte aufzulegen. Also ein Token, der auf einer Blockchain existieren kann. Dann ein Token, ich sage mal, so ein eigenes kryptografisches Subjekt ist, ist dem erstmal egal, auf welcher Blockchain es existiert. Da mag es ein paar Restriktionen geben oder gilt es eben darum, eine Tokenform zu finden, die im Idealfall auch quantencomputersicher äh, ist, die entsprechend äh, hochgradig verschlüsselt ist und die auf einer Hyperledger-Blockchain genauso existieren kann, wie auf einer Ethereum-Blockchain oder einer Corda-Blockchain oder welches da noch gibt. So, Ich glaube, das ist dann so eher so ein handwerkliches Thema und ich glaube, dass das gar nicht so großartig schwer ist. Das, wo es dann schwierig wird, und da hast du gerade das Internationale angesprochen, ist der Austausch zwischen verschiedenen Playern. Und heute ist es ja so, dass da durchaus auch Banken über ihre Verrechnungsnetze, die sich gegenseitig einfach gut kennen und damit vertrauen, dann gegenseitig agieren. Und ich glaube, da ist die große Chance, wenn es eine Blockchains gäbe zwischen den Zentralbanken, wo der Token, wo dran steht, ich bin Euro und komme von der EZB, genauso existieren kann wie der Token, wo dran steht, ich bin US-Dollar und komme von der Fed, dann kann ich diese beiden Tokens über ein Smart Contract tauschen, auch mit unterschiedlichen Werten. Da diese Tokens selber, ich sag mal, wie ein Auto, das kann auf dem Feldweg fahren, das kann auf der Straße fahren, das kann auf der Wiese fahren, ne? ähnlich ist ein Token, der ist erstmal kompatibel zu gestalten. Was dann drin ist, das ist dann der Inhalt, der ist unproblematisch. Einmal US-Dollar, einmal, einmal ist es Euro. Das Spannende ist halt eben sein, ob beide sagen, wir haben eine Straße von A nach B und ob überhaupt beide ein Auto haben. Weil das Ganze funktioniert natürlich erst dann, wenn die FED, ein Central Bank Digital Currency rausgeben würde, also ein Wholesale-CBDC. Und wenn die EZB auch ein Wholesale-CBDC hätte und wenn die beiden dann sich auf eine Blockchain verständigen, wo sie dann untereinander tauschen oder auch man global sich sogar auf eine Blockchain zwischen den Zentralbanken verständigt, mit wenigen Akteuren, einer hohen Geschwindigkeit, vertrauenswürdige Player, dann wäre das, glaube ich, ein leichtester Synergieeffekte zu heben.
0: Das heißt, an der Stelle müssten die Zentralbanken, also nicht nur die EZB, aber auch die FED und äh, dann auch weitere Zentralbanken hier quasi den Token selbst zur Verfügung stellen und damit dann auch natürlich die Sicherheit, dass dieser Token auch eben den Wert von einem Dollar, einem Euro, einem Yen oder was auch immer hat. Und ähm, dann dieses System, mit dem die Tokens ausgetauscht werden, auf dem dann auch gewisse Smart Contracts und Sonstiges laufen, die würden dann an der Stelle von irgendwelchen Drittplayern, seien es jetzt Banken, sei es vielleicht auch die Industrie selber, auch da gibt es ja immer wieder Antritte, dass dann äh, Bosch zum Beispiel ist ja relativ stark da drin äh, mit eigenen Blockchains. Das müssten dann ähm, eben weitere Player dann klären, wie man hier eine, ähm, ja, eine Blockchain beziehungsweise ein, eine Plattform schafft, auf der eben dann diese Synergieeffekte dann auch wirklich gehoben werden können.
1: Genauso ist das. Das eine ist quasi das Token, das ist das Geld. Das zu schaffen, ist eine Aufgabe für die EZB. Es von A nach B zu transportieren zwischen Zentralbanken ist vielleicht eine Aufgabe von Zentralbanken. Das kann sinnvoll sein. Aber am Ende kann ich es halt eben auch direkt zwischen Wirtschaftsakteuren transportieren. Und da ist dann einfach nur die Frage, wie weit darf es dann halt eben nicht anonym sein? Muss da noch ein Auge drauf haben, wie viel Regulatorik spielt eine Rolle im Sinne von Bankenaufsichtsrecht, Überwachung und Ähnlichem damit dann da eben auch kein Schwuchwächs gemacht wird. Ich glaube, das ist auch wichtig für das Vertrauen. Also ne, durchaus mal drauf zu gucken, ist jetzt nicht schädlich für das Geldsystem, aber bitte in den Maßen, die unsere Demokratie verkraften kann. Also nicht bis zu jedem Verbraucher und bis zu der Zwei-Cent-Zahlung. Und dann könnten Akteure da selber was machen. Wir haben ja heute auch internationale Zahlungskonzerne, die die Verrechnung zwischen den verschiedenen Ländern übernehmen sei es im Hintergrund bei den Banken oder auch, wenn ähm, man an die großen Player denkt, die das ja auch für für jedermann anbieten, Western Union und ähnliches, die ja ihre Historie ganz anders haben, die könnten dieses Token auch nehmen, aber sie könnten halt immer darauf vertrauen, dass sie dieses Token zu der entsprechenden Zentralbank geben können und sie kriegen ihr Geld wieder zurück. Um dieses Vertrauen geht es am Ende. Die Systeme selber können von ganz vielen Akteuren betrieben werden und wenn wir jetzt mal in das Thema der Industrie gehen, dann ist natürlich der Traum von einzelnen Playern zu sagen, hey, ich brauche da gar keine Bank mehr in dem Zahlungsverkehr. Auch das hört man ja hin und wieder. Ja, das kann man vertreten. Das mag auch ein Bestandteil unserer Zukunft sein, dass der Zahlungsverkehr direkt zwischen zwei Playern läuft, dann zum Beispiel mit ecb geld oder mit Coins, den einfach nur alle Beteiligten einen ähnlichen Wert zumessen. Und dann sind Banken als Intermediäre raus. Auf der anderen Seite, wenn eine Bank keine Einlagen mehr hat, kann sie keinen Kredit rausgeben. Und wenn man heute mal große Unternehmen fragt, was ist euch wichtiger? Den Zahlungsverkehr ohne Banken zu haben, mit, mit der Folge, ihr kriegt keine Kredite mehr von der Bank, ihr könnt euch nicht mehr refinanzieren oder, naja, Zahlungsverkehr, das sind Banken irgendwie noch wichtig, aber durch den Zahlungsverkehr gibt es auch eine Einlage und damit sind wir immer euer Partner, auch wenn es um das Thema Kredite geht, dann entscheiden sich erstaunlicherweise die meisten um das Thema der, der Kreditsicherheit, also dass man die Sicherheit hat, dass man auch mit Krediten und Liquidität auch gestützt werden kann, wenn man sie braucht. Und das Blöde dabei ist, halt, das eine gibt es nicht ohne das andere.
0: Mhm. Das heißt, hier an der Stelle ist es schwierig zu sagen, dass jetzt die Bank für diese ähm, digitalen Euros, äh, insbesondere jetzt im IoT-Bereich, äh, zwingende Rollen hat, aber eben die Bank als ja, finanzieller Partner, sowohl von Unternehmen als auch ähm, von Privatpersonen äh, und das eben dann auch vollumfänglich, dass das eben noch ein essentieller Bestandteil ist, den man an der Stelle auch nicht vergessen kann, wenn man sich überlegt, dass, ja, dass man eventuell einzelne Bereiche, zum Beispiel den Zahlungsverkehr aus den Banken herausziehen kann. Aber eben das muss man dann schon noch berücksichtigen.
1: Ja, das hat halt eben eine weitere Auswirkung. Der Zahlungsverkehr ist halt eben nicht isoliert. Das, das wäre zu einfach. Dafür ist unsere Welt zu komplex. Und man muss eigentlich ganzheitlich auf das Thema draufschauen. Ganzheitlich und umfassend. Und ähm, auf der einen Seite schnell digitaler werden, schnell Lösungen finden. Die Banken stehen gewehrbar bei Fuß, die Banken sind dabei. Wir sind auch dabei, Money-On-Chain zu ermöglichen. Zumindest in Deutschland sind wir da sehr intensiv dabei, was dieser Zukunft gerecht wird. Weil wenn ein Bedarf da ist, dann wollen wir den ganz gerne erfüllen. Aber, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wir wollen halt eben auch nicht, dass die Währungssouveränität, die Stabilität und auch die wirtschaftliche Stabilität dabei ins Hintertreffen kommt. Und das kann man lösen, wenn man es will. Setzt aber natürlich voraus, dass man eine gewisse ja, Zielgruppenschärfe und ein paar Überlegungen auch voranstellt und dass der Regulator natürlich das Ganze auch unterstützt und erlaubt. Aber da sieht's, es, glaube ich, im Moment ganz gut aus.
0: Wie weit sind wir da insgesamt schon?
1: Bei dem girald oder beim Regulator?
0: <lacht> ja, insgesamt. Also wann... Äh Wann kann ich mit dem digitalen Euro bezahlen und wann kann, kann ich über den digitalen Euro als Firma den Kaffee in einer Smart Contract bestellen und bezahlen und abwickeln?
1: Also im Smart Contract mein Kaffee bestellen und dann bezahlen kann ich heute schon. Träger an den heutigen Zahlungsverkehr ist fertig, funktioniert, zumindest in der genossenschaftlichen Finanzgruppe bei der DZ Bank und bei den Volksbanken. Ähm, da wird es in der nächsten Zeit auch nochmal weitere Informationen, glaube ich, zu, zu geben. Das Thema Money-on-Chain, die EZB arbeitet an einem Retail-CBDC, der das vielleicht auch erfüllen können wird. Ich hoffe nicht. Da reden wir über 2026 oder später. Ich glaube, wir Banken, wir sind soweit. Wir haben auch schon getestet mit Blockchain-Geld in verschiedenen Varianten, dass wir relativ schnell sein könnten. Warum ist das noch nicht am Markt? Ich glaube, eins ist uns als Banken ganz wichtig, dass wir nicht einen Flickenteppich von Lösungen haben. Es hilft jetzt nichts, wenn die Genossenschaftsbanken morgen einen Coin rausgeben und sagen, das ist jetzt der Genossenschafts Euro und kein anderer vertraut dem und kein anderer nimmt den entgegen. Sondern das, worum es jetzt geht, ist, dass wir einen digitalen Giralgeld token also digitales Bankengeld, nicht über ganz Europa bekommen. Da kann es sicherlich auch eine Keimzelle geben, weil ähm, das ist anders wie bei anderen Projekten. Der Bedarf ist noch jung, aber ich glaube, es braucht halt eben mehr wie nur eine äh, Finanzgruppe in einem Land in Europa und wir sind gerade intensiv auf der Suche nach Verbündeten äh, in Europa und wenn sich da zwei, drei, vier vielleicht finden, vielleicht finden sich auch zwei, drei oder vier in Deutschland, vielleicht gibt es dann relativ schnell einen Giragel-Token, der dann auch technisch funktioniert. Im Moment noch in der Verabschiedung ist die Mika. Das müssen wir regulatorisch noch abwarten. Also die EU-Kommission hat ja gerade den Mika-Entwurf in den Trilogen, das heißt in den Diskussionen zwischen Parlament und Rat und ähm, geht ja auch sehr viel durch die Presse. Da sind halt eben durchaus einzelne Vorschriften, die nochmal wichtig sind, ob ein solcher Giralgeldtoken vom Gesetzgeber ermöglicht wird und unter welchen Bedingungen. Weil eins ist uns halt eben ganz wichtig, wenn es eine Einlage ist, die auch als Kredit wieder rausgegeben werden kann, da muss es auch die gleiche Sicherheit wie die Einlage haben. Heute, es muss eine Regulatorik so behandelt werden. Und da werden gerade halt eben noch die Gesetze geschrieben. Und wir werden, glaube ich, nichts technisch breit ausrollen, bevor wir nicht eine stabile Gesetzesgrundlage dafür haben. Darauf warten wir gerade.
0: Das heißt kann hier an der Stelle noch ein bisschen dauern, bis wir hier dann ähm, ja tatsächlich alle Vorteile, die eben der digitale Euro in seinen verschiedensten Formen bietet, bis wir die eben alle genießen können, ähm, ja, sofern es natürlich überhaupt passiert, also ähm bei manchen Aspekten äh, hattest du ja auch schon angedeutet, dass das durchaus sein kann, äh, zum Beispiel im Retail CBDC, dass hier die Variante gewählt wird, die im Grunde keine Vorteile bietet, wo natürlich dann auch immer wieder die Frage ist, wie ist denn hier die Akzeptanz und ähm, ja, wird das Ganze denn dann überhaupt genutzt? Ich glaube, wichtig ist auch noch zu sagen, äh, das hattest du in einem vorherigen Gespräch mal gesagt, dass es hier auch immer essentiell ist, dass man das so sieht, dass es eigentlich alles Ergänzungen zu den heutigen Zahlungsverkehrssystemen an der Stelle sind, insbesondere jetzt zum Bargeld und zum ähm, zu EC-Karten, Kreditkarten, zu elektronischem äh, Giralgeld äh, und Co. und hier eben der digitale Euro jetzt nicht dafür sorgen soll, dass man jetzt das Bargeld abschafft.
1: Genau, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, weil es in einzelnen Ländern geht, das Bargeld extrem zurück in Europa, in anderen Ländern eher weniger. Aber ich glaube, auch das gehört damit zu, dass die Bürger selber entscheiden können, will ich es jetzt haptisch haben? Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes wie die digital. Und ähm, es soll halt eben eine Ergänzung sein. Aber diese Ergänzungen bieten neue Möglichkeiten. Und langfristig ähm, sind sie halt eben auch ein Stück weit wichtig für die Bedeutung des Euros als Währung. Was auch wieder stabilisierende Effekt hat. Und ich glaube, dieses Thema Ergänzen trifft es recht gut. Und dann wird es nach und nach ein Shift geben und dann wird sich am Ende zeigen, je nach dem Bedarf, je nach technologischer Weiterentwicklung, zu wann die neuen Sachen vielleicht wichtiger werden als die alten oder andersrum. Das wird man dann sehen. Ich glaube, da muss man einfach der Zukunft eine Chance geben. Wichtig ist, mit Blick auf diese zukünftige Entwicklung frühzeitig, sinnvolle Lösung zu schaffen, ohne unkalkulierbaren Schaden anzurichten. Und das ist gerade, wenn man so fundamentale Sachen dran geht, wie Geld und Geldsystem, glaube ich, da, da muss man einfach vorsichtig sein. Und deswegen kann ich die EZB auch sehr gut verstehen, dass sie erst diese zweijährige Evaluationsphase gemacht haben. Ein Fehler, den man jetzt macht, den kann man hinterher schwerlich wieder gut machen. Das ist was anderes wie eine Zinsentscheidung, die kann ich zurücknehmen. Aber das, was da jetzt strukturell gebaut wird, das hat einen gravierenden Impact und deswegen braucht es einfach ein Stück weit Augenmaß. Und deswegen gehen wir halt eben als Banken auch ähm, zwar schon vorstellen uns den Bedarf, haben ja auch die entsprechenden Konzepte schon erste veröffentlicht, arbeiten an den Themen auch weiter. Aber dieses Thema Augenmaß, dass wir auch sicher sind, was wir da tun, weil da haben wir alle eine Verantwortung für die Eurozone, für den Euroraum, für die europäische Wirtschaft. Das liegt uns ganz wesentlich am Herzen, ohne dass wir langsam sein wollen. Und da ist das mal so ein schmaler Grad, aber genau den Weg, den gehen wir gerade.
0: Hast du zum Abschluss noch irgendwelche Punkte, Bemerkungen, Kommentare, über die wir jetzt vielleicht noch nicht gesprochen haben und ähm, die aus deiner Sicht noch wichtig sind, mal anzusprechen zu diesem Thema? Ein Thema
1: ist mir einfach noch ganz, ganz wichtig. Wir sehen im Moment zwei Trends. Auf der einen Seite sehen wir den Trend, dass es tolle Ideen gibt, wie man Effizienz steigern kann mit diesen neuen Technologien. Und ähm, ich glaube, da sind wir als DK auch immer, als ganze deutsche Kreditwirtschaft, insbesondere aber auch ich oder auch wir beim BVR, offen, wenn es da konkrete Sachen gibt, wo man sagt, hey, mir fehlt das Thema Geld auf der Blockchain oder wie mache ich denn Payment, wenn ich da jetzt äh, was habe, dass man da in den Dialog tritt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich stelle immer wieder fest, dass diejenigen, die aus der Blockchain-Szene kommen, ja, aus der Technologieecke, die sind begnadet in ihrem Metier, aber das Thema Bezahlen mit den Auswirkungen ist manchmal nicht so ganz trivial und dann werden manchmal auch Lösungen gebaut, die sind vielleicht viel einfacher und sind schon da. Dass man da in den Dialog tritt, das ist das eine. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir, das ist aber dann eher etwas auch in, in Richtung der Politik, dass man nicht an alles Blockchain dran schreibt, egal ob es sinnvoll ist, sondern nicht Technologie sucht, Anwendung spielt, sondern einfach gute Anwendung kreiert. Und da ist die Blockchain-DLT ein ganz, ganz fester Bestandteil, glaube ich, in der Zukunft. Und wie gesagt, Gespräche mit den Playern, die da gute Lösungen schaffen für Supply Chains, für IoT und ähnliches, dass wir ein gutes Gefühl dafür auch kriegen, in welche Richtung müssen wir denn den Giragel token im Detail entwickeln, dass wir besser miteinander sprechen und uns verstehen und sparring Partner bereitstehen, was geht heute schon. Und wie gesagt, von der Politik würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass man die Technologie überall mit einbezieht in das Kalkül und in die Auswahl. Aber äh, nicht zwingend alles auf die Blockchain verschiebt. Hauptsache es ist es Blockchain. Ich glaube, das würde auch langfristig dem, der Blockchain und der DLT-Infrastruktur in dieser Technologierevolution nicht gerecht werden. Das wären so die zwei Wünsche, die ich noch ganz gerne mitgeben würde.
0: Das waren doch schöne Schlussworte, Jens. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte und gerne bleibe in Kontakt. Ich komme gerne auch nochmal, wenn ich wieder eingeladen werde.
0: Das bekommen wir bestimmt hin. Wir haben nun einen deutlich besseren Einblick dazu erhalten, was der digitale Euro ist, wie der Einfluss auf Menschen, Unternehmen, Banken sein kann, sein wird worauf man achten muss und ähm, ja, worauf auch die EZB insbesondere achten sollte. Falls ihr Lust habt, euch noch tiefer mit dem Thema zu beschäftigen oder Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, diskutieren wollt, verlinken wir euch äh, im Podcast gerne unter der Podcastbeschreibung gerne unsere Kontaktdaten. Zudem findet ihr dort auch einen Link zu einem schriftlichen Interview mit Jens Wolacek. Ebenfalls über den digitalen Euro, wo wir uns ähm, ja etwas mehr auf die Abgrenzung fokussiert haben zwischen den verschiedenen Formen des digitalen Euros. Diesen, dieses Interview hatten wir zusammen mit den Kollegen Florian Dickmann, Nikola Jelcic führen können ähm, von ZDB und äh, ja auf dem ZDB Banking Hub veröffentlicht. Und äh, ja, wenn euch diese Ausgabe des Sound of Finance gefallen hat, abonniert unseren Kanal, lasst gerne eine Bewertung da und ja, danke und bis zum nächsten Mal.